1: Du lyssnar på den dubbelt guldskölden nominerade podcasten Om de där små bubblorna i champagneglaset som dansar från botten till toppen Det här är Ledley Kings knä Robin heter jag och jag vill börja med att rikta ett jättestort tack Till alla som har nominerat oss till guldskölden Som är Svenska Fans stora journalistpris, sportjournalistpris Det bar hela jävla vägen fram Nu är vi där i final eh, Och det betyder att vi behöver hjälp från dig igen eh, En sista gång, en sista push för för chansen till titeln här. Vi är nominerade som årets sportpodd och även bäst på sociala medier. Vi är ju super underdogs så att varenda röst behövs. Från och med det här avsnittet som du lyssnar på nu så har vi gått in i det vi vill definiera som säsongen 2021 eh, och redan i nästa avsnitt så kommer vi titta i, i spåkulan och avlossa våra förutsägelser, förhoppningar men också kanske farhågor om vad vi tror kommer hända i den kommande väldigt späckade säsongen matcherna ligger som packade sillar. Eh, men den här veckan har vi annat att prata om eh, Fullsmetat avsnitt faktiskt Och det ska vi göra tillsammans med Kattmänniskan som delar initialer Med Bob Mali Som det faktiskt finns lite uppgifter om Att han ska ha hållit på Tottenham Hotspur Jag har med mig kateterfilosofen Från Sveriges 17:e största stad BM
2: Och även Amazon Sveriges Största utpost och sista Och kanske första och enda utpost också Vilket är passande i tidligt: All or nothing Tottenham Hotspur
1: Just det du gör dig lustig över det här nu, men om in, inom kort så är du liksom en del av företaget och andas företaget och ber till den stora Jeff Bezos-guden varje morgon och kväll.
2: När, när Jeff Bezos tar över Tottenham som ägare så kommer det vara perfekt att Eskilstuna och då få första in på säsongskort, vilket jag tar för givet.
1: Just det. Vi kommer till det här. Vi ska prata väldigt mycket om Amazon idag. Men jag tänkte börja med en fråga. Använd varit?
2: kod LKK för... <laughs> <laughs> Nej, det
1: är det inte vi. Hur har veckan varit?
2: Och vilken vecka? alltså, det är ju sju år sedan vi startade den här podden. Sju år sedan vi var i final i Guldskålen sist, vad jag vet. Då var konkurrensen inte riktigt lika drypande som den är nu. Dräpande. Det var, poddar var liksom inte en industri som våra kollegor i den här finalen kan vittja om. Mm. Som är en del av den här industrin. Till skillnad från oss. Och, och inte till råga på det. Två guldskilsnumineringar och en stark, stark, spoiler alert. Seger i kvissa mot våra lillebröder i Älvse-podden. Grant Holt. Äh. Alla kan väl sin Grant Holt, va? Och brede hangelanden med det nu igen.
1: <laughs> ja, lite... Ni som inte har sett... Um... Gör det, det är Det även om ni nu vet att vi Vilket är så jävla gött att säga Vi vann mot LFC-podden i Quizsalet Det är helt sjukt där. Det det. Vi sa så många gånger på förhand Att ja, men det här kommer vi torska så in i helvetet. Men vi åker dit och liksom ställer upp För det, det är det vi kan Och så vinner vi hela skiten Och trots att man vet på förhand att vi vinner Så går det att se den här Quizsaletan fortfarande med En fri, fri vecka som man kan få om man, om man registrerar ett nytt konto på DobbTV Och använder värdekoden Spurs Och ett quiz om Premier League där Jimmy Jonövret står för en riktig Lukas Mora Han är riktig man of the match där i slutet Vi har Mora i
2: Nämström och så har vi Jonevret i gegenpressen
1: Ja, jag skulle säga att det är mitt största tottenham just nu Det jag bär med mig när jag tänker på Tottenham just nu
2: 12 och halv och säger jag, så säger jag inte så mycket mer än så
1: Precis, hur mäktigt tycker du att det var att eh, Erik Lamela eh, födde en pojke eller flicka Det har jag faktiskt inte kollat Tiago Lamela Tiago, du har såklart koll på namnet Hur mäktigt var det att han såg Tottenham på sin förlossning?
2: Alltså det är ju Det här är ju varför Erik Lamela är större än vad han kanske är som fotbollsspelare Han hade ju några fina säsonger där När vi var ruskigt bra, han har ju ett bra poängsnitt och det är många som lever i någon form av så här nidbild eller förlegad stereotyp om honom att han inte tillför någonting. Det är ju rent det är objektivt sett fel sen tillför han inte lika mycket som man kanske vill på grund av att han alltid är skadad men jag kan säga så här, du, man kan kanske prata lite så här om deras förhållande senare men första poängen är att du har en spelare som får alltså barn och väljer att titta på Spurs fucking försäsongsmatch <laughs> i stort sett inne för ledsen så, alltså det här är en match som jag själv halvsomnade i soffan i andra halvlek och vaknade så hade det plötsligt gått 20 minuter och så tog det fem minuter för jag fattade att Harry Kane inte skulle få spela någonting den här matchen mm. däremot hade jag ju tur och så, han ju genomlidde i alla fall eller fick äran att se det dubbla målvaktsbytet som, blir, som är stor, men det här höjer ju bara hans ikonstatus att han var där och tiago var där och såg Johart bli inbytt För att sen bli utbytt mot Paolo Gazzanidja
1: Vi har fått två frågor. på Erik Lamela Så tycker vi bränner av dem direkt Det börjar bli nästan en trevlig liten tradition Att när du och jag träffas och poddar här Och gör den här podden så pratar vi om Erik Lamela i, liksom I det här intro-uppvärmningssegmentet Innan vi går in på de riktigt tunga ämnena Och då har vi fått två frågor Så att ni, ni får gärna skicka in Lite lamela typ frågor till nästa avsnitt Så att vi har till det här som börjar byggas ihop Många till, till form- nästa
2: avsnitt För då ska ju sportchefen eventuellt vara med Och sportchefen har ju kontraktuellt sagt Att du och jag får inte prata för väl om Lamela Just det Eller någon argentinare för den delen
1: Så vi måste visa honom vad det är som gäller här eh, Kalle Kvist, Vad har Lamela i sin tacos?
2: Oj, 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 oj. Det är, ju, det är kryddstarkt, det, är, det, det fräser hans mat. Alltså det, det, det här känns ju som en kille som inte gör någonting halvhjärtat. Han spelar Fåguide med sin äldre son. Jag tror att det är två söndrar han har nu. Och han eh, drar ut eh, lillgrabbens handkontroll om man håller på att vinna mot pappa. Han, eh, dricker, när han dricker mat som han har invikt Erik Dyer och andra med så är det ju liksom... Nu är inte jag så insatt i den här drycken, men jag kan tänka mig ungefär motsvarigheten till att man tar... Det absolut mörkaste bryggkaffe du kan köpa i Sverige. Bara hänger rakt i käften bara och sväljer. Så att, ja, han har alla, alla kryddiga ingredienser du kan komma på. Kanske någon, så här, någon obskyra argentinsk chili till och med. Som gör liksom så att en, för en normal människa så brinner tungen upp mellan mig. Eller han bara blinkar och säger one more please.
1: Så han har också en endtarm som har frätits sen och annan gång kan man säga. Definitivt. Vad Erik Lamelas armbåge, finns det ett Twitterkonto som heter eh, Som undrar om, ja min teori är att det här är ju ditt fake-konto eh, en, en liksom typ så här, eh, ja, som finns för att påverka, ligga och lobba lite för Erik Lamela. Det är mitt Ricky
2: Sacks-konto, precis, det är ja, men det men precis. Till
1: bara en spelare <laughs> Exakt eh, Är han truppens mest rutinerade spelare? Uh, nej, det har väl alltså, sammanhang.
2: Nej, jag skulle vilja säga att det är väl Loris men han är däremot han är ju en, av, en av de få spelare som går in, till exempel med två in. Han, han är en av de som har varit längst i klubben nu. Det är inte det, utan det är att han är ju. Han är ju framförallt en spelare som kan sätta in med fem minuter kvar och få shit house. Du kan sätta in henne i halvtid när du vill ha en reaktion från laget. Du kan starta honom när du vill spela hög press. Mm. Så att han är ju en, en fickkni på det sättet. Och han är väl, trots sin ringa vinnarvana, så är han ju en vinnare. Vilket är ett tema nu för tiden om man följer Tottenham via eh, ja framförallt dokumentärserier. Då.
1: Mm, visst det. Som vi kommer till lite senare. Det jag tror... Eh, Erik Lamelas armbåg och var inne på om han är liksom sett till Tottenham-rutin så att säga. Är han den spelare som kan klubben? Jaha, bäst? ja gud ja. Och det är han väl på något sätt, det tycker jag... Eh... Förutom
2: Homegrown Ladsen så är det, ju, det är ju han som har anammat vad det är våra Spurs överlägset mest. I, det är, Jag vet fan om jag skulle sätta Harry Kane och Harry Wings för honom där faktiskt.
1: Nej, men jag tycker man... man eh... Man ser när han blir inbytt Han får ett gult kort efter tre minuter Men det är ju för att han vill så jävla mycket Han får aldrig
2: sitt andra gula heller
1: Nej precis, precis. Han är smart. en smart, intelligent jävel Man kan säga
2: så här att Son, det röda kortet han fick mot Chelsea Där på Rodiger Lamela hade ju aldrig fått rött kort där Han har fått gult Han hade kommit undan även om han hade gult kort det verkar vara något Argentinska, Kommer du och gjorde sin asfula ja. stämpling? Jag var också mot Chelsea va?
1: Men argentinare, det är lätt att tänka argentinare som små dribblers men argentinare är ju liksom, det är ju ett jävla namma och mycket temperament. Jag menar Pochettino var ju en väldigt livrerad fotbollsspelare. Um, alla vet ju att Det var ju Pochettino som fällde Owen I straffområdet i den här VM-matchen Nu var det inte kanske där det mest hetlevreda Han har gjort men det har ju blivit ännu än, än ett annat rött kort för honom um, Så jag tror att man ska
2: mer, mer snack om det argentinska linnet Sen när vi eventuellt kommer in på vår nästa lagkapten
0: Are you looking for a quiet Nice retirement home To end your footballing career Do you want a smooth ride to 8th place in the table? In that case, welcome to the Arsenal, where careers come to an end. Here, at the Arsenal, you don't have to worry about crowd noise or the Champions League. Here are some words from our manager, Mr. Mikel Arteta.
1: Hey, hello, my name is Mikel Arteta. I am manager of Arsenal. I join Arsenal because uh, Pep Guardiola told me to. I play football that Pep uh, think is best. If the team lose or we need tactics, I call Pep Guardiola. P- please come and join us at the
0: Arsenal. Arsenal, where everything dies.
1: Men vi har värvat en spelare, vilket i sin tur gör att vårt segment om vilka vi bör värva och vilken vår starkaste elva är blir en aning Förändrat. Men jag tänker att vi ska börja med att analysera Varför vi gör den här värvningen Och vad den kan utlova Men jag vill att vi börjar i uttalet Efter Mikael Thunborgs önskemål på vår Facebook Vi utger oss Kanske inte alls för att vara en podcast Som nailar uttal i varje podd Lammel Det är ju bara att lyssna på när Marcus Håkman är med Men den här spelaren, det är lite klurigt och jag, jag utger mig inte heller för att vara någon bästvisser när det kommer till uttal eh, eller språk för den delen fan om det är någon i min närhet som säger att om man precis skärt, skärde sig på kniven då tycker jag att ja men då har budskapet gått fram jag är progressiv i mitt språk sådär men i fallet då de Jag här... är ju en sån där, jag, hade ju, jag säger ju till Marie ofta där att det är inte skar!
2: Precis, precis Det är värmländsk där, det är inte en progressiv tanke du latchar fram med, utan det är en värmländsk eh,
1: jag har, provat, eh, säga till, eh, jag har provat att säga till min fru här eh, typ så. Här, du, har, var det du som klappgräset sist? Det funkar ju. Du förstår jag vad jag menar. Jag skulle aldrig skriva det, men jag menar. Jag är lite prugsg. Jag tycker budskapet går fram. Så framför,
2: äh, framför med dig på alla fyra var gräsmattan bara. White Hart Lane.
1: Klapp, klapp, klapp. <laughs> Eh, hur som helst i fallet om vår nya högerbrack från Irland så är det ju ändå så att det finns lite utrymme till eh, uttalsvariation. Och nu kan vi exklusivt och unikt i Lällikingsknäderna folkbildande... Podd. Vi kan ge den, den bildad, kunskapstörstade delen av allmänheten här som gärna vill lägga orden rätt i, i munnen. Eh, britter i form av engelsmän lägger nästan alltid till ett CK-ljud i sådana här namn. Så att därför låter det som att de säger Dockerty. Men de säger inte riktigt det. Vi kan alltså inte säga, för det är liksom, det ligger lite längre bak. Så det blir en sån där Gary Doherty. Så det, som att det ligger ett litet, litet C innan h så. Så därför kan man tro att det ska uttalas Doherty. Det har man hört några gånger, om inte minst om vår Gary Do- Doherty, den här gamla Ginger Pele. Vi svenskar vi säger ju gärna Doherty. Eh, och det kommer vi nog vi göra av ren lathet i den här podden och så vidare Men det är rätta uttalet Det är alltså, alltså, och, som om jag på engelska här nu då, Ska stava det här d a w alltså Doherty Men vem fan olkar hålla på med det Så alltså, det blir väl Doherty Eller Doherty, vad säger du?
2: Jag tänker att man eh, måste ta hela namnet Så det blir Seamus Doherty Vad? Det var en riktigt smal irländsk humor som säkert någon, någon av mina irländska bröder där ute uppskattar. Just det. Du vet att det irländska, man kan se namn du vet, och sen så ska man uttala dem, typ hon, den där skådelsen som heter alla i hela världen, säger Saorsi. Hon heter Sa- Körse. Körse Ronan. Vet du och det stavas ju absolut inte så, så att det är, ju Mac, är det Gary Doherty eller Matt vad fan heter han det förnamnet där killen från Swordstable?
1: Matt heter han.
2: Ja, jag har svårt att ta med Arsons så jag har fokuserat mycket på efternamnet. <laughs> Vet du vad en irländsk
1: tre består av? Ingen kommentar. Två sexpack och en potatis.
2: Och där har ni det i dagens Imperialist från den engelsktalande engelsmannen Robin Dronsfield
1: ja, ja mitt efterhand har ju blivit uttalat Väldigt många gånger fel så att jag vet ju precis hur det är Att vara Matt Doherty
2: För du heter ju Robin Dohertyfield
1: Precis <laughs> Dwarfenfield va, va, Bara spontant Vad va, va är din eh, stans i den här värvningen Matt Doherty från Wolverhampton För typ 14-15 miljoner
2: Alltså dockan är ju en Ruskigt fin värvning på Det finns tre ben i Lutern Dockan
1: det är det han heter nu <laughs> Ett,
2: han är islandare. Ja. Två, han är från Swords utanför Dublin som är en riktigt fin historisk plats om man är lite nördig. Och sen eller fin det var i, Men den anrik historisk plats i Irlands historia eller Dublins historia i alla fall, Och sen tre, han är bättre än Søren Fint så. Mm. <laughs> Det Fattar, vi kommer, vi kommer att avrunda det här fönstret med att ha gjort oss av med Kyle Walker-Peters, Serge Harrier och typ mer eller mindre gått plussmedelsnall och tagit in två spelare som går rakt in i starten, på riktigt.
1: Men det jag har lite svårt med han är, om han blir skadad, då är vi tillbaka på ruta 1. Eller då är vi ännu sämre än ruta 1, för då har vi inte ens Serge Aurier eller Kyle Walker-Peters längre. Vi måste ju mm. köpa en till hö- högerback. Nej,
2: vi har ju jäddan, vad fan. Ja, ja. jäddan som högerback han är tydligen bra på det på FM så vi får hoppas att fotbollmanager vet bättre än vad mina fotbollsögon gör Jag säger som jag brukar säga när det kommer till jäddan att vad vi än gör så undviktigt vilket pris som helst vi så ska vaska en kämpes ligplats på så Undvik till vilket pris som helst att inte ticka in någon så obligatorisk köpklausul på hans 50 miljoners klausul som vi har inbakat i det här lånekontraktet. Mm. Men dockan är ju sällan skadad. Han spelar ju nästan i stort sett varenda minut Just de senaste that. åren. Har en lång karriär. Han har varit med den långa vägen för Wolves. Han har spelat både League One och Championship- mm varit ute på lån lite överallt och det är ju inte en sexig värvning. Den är ju till och med osexigare än vad Höjber var. För hade vi så lång tid på oss att snacka upp honom och se vad han tillförde till laget. och så Här är det lite mer. Vi får en Resolut Premier League bevisad Irlands landslagman dock med få landskamper eftersom att de ansåg är, av någon anledning att Coleman var bättre. Som kan göra ett jobb på nor- i några års sikt och det markerar ju ett ganska tydligt brott i våran transferpolicy och det är väl ingen värvning
1: och att och över, men det
2: är en uppgradering på så här charier, punkt. Mm.
1: Jag eh, tänkte på det här med eh, vi ska komma till videon här alldeles strax, men eh, hans eh, pr- prislapp eh, och sen också lite reaktion från Wolverhampton fans. För det var ganska många som blev lite förbluffad över prislappen men jag tycker inte att det är så konstigt för han gick ju alltså bara för 15 miljoner jag, jag liksom, innan jag började tänka på det så tänkte jag också, men värva vi han så kommer vi punga minst, behöva punga minst 30-35 miljoner pund för han för dels så kommer han från en tyvärr Premier League-rival och sen så är han också homegrown och det brukar jag alltid trissa upp priserna, men det är ju ganska logiskt när man tänker på att han är 28 år hans nuvarande kontrakt i Wolverhampton går ut när han är 31. Så att det marknadsvärdet som de beräknar att få sålt honom för när han är 31 kommer ju inte vara speciellt mycket mer än det här. Eh, och sen så är han, som du sa, han, har, han kom till klubben för över 10 år sedan när han var 18 år och då, då värvade de honom för 75 000 pund. Så att det finns liksom inte heller så någon... någon Ja, ett hål att fylla de här pengarna med Utan det är ju ren vinst som de gör på den här grabben eh, Så att det priset i sig tycker jag inte är så konstigt Sen så läste jag eh, Alltså i När Wolverhampton la upp en tweet Om att de har sålt med Dockan Doherty till Tottenham Så de flesta Wolves-fansen där tyckte att aha det var väl tråkigt att han lämnar Men vi kan hitta någon bättre i den här positionen Och jag tror att Tottenham-fansen kommer bli väldigt besvikna På vad de får Um, och det är många som hänvisar till att han Lite likt Sir George Aurier Inte kan försvara Men han är duktig framåt uh, Men kanske med den avgörande skillnaden Att han dels kan kasta inkast Och sen inte orsakar speciellt mycket Calamity, straffar Eller röda kort för den delen uh, Jose
2: jag behöver inte vara rädd för honom För att han kan att stupid fucking VAR penalty Som vi har sett i trailer-materialet Till All or Nothing
1: Exakt Ehm um, Videon. han, eh, det las ju upp en video på Twitter som har blivit jättediskuterad är rätt ord, eh, där han, eh, för det kom ju upp att Matt Doherty likt, Moussa Sissoko, Serge Arieger, håller på Arsenal, eller höll på Arsenal och har tweetat ut väldigt mycket Arsenal-stöd i... i på Twitter och eh, sen var det väl någon som försökte, som hade feltolkat en tweet. Han hade sagt att nej han menar inte det men eh, tittar man på det så är det eh, öv- bevisen tydliga att det här är en Arsenal-support. Och det finns till och med ett klipp från Wolves TV där han sitter och pratar om att han alltid fick en Arsenal-tröja på julafton. Och det var typ höjdpunkten i hans liv. Det måste ju varit ett fruktansvärt tragiskt liv. Eh, men... Eh, då la Tottenham upp en video när han sitter och delitar de här tweetsen och sen eh, klappar sig på sitt nya klubbmärke. Vad tycker du om den videon?
2: oss låter tystnaden tala. Ja. Det är svårt för mig. Jag vet inte om den är en åldersgrej, men jag, har... jag tycker inte den är rolig, vilket jag tror syftet var. Jag tycker absolut inte den är någonting att hetsa upp sig över. Man kan ju säga en sak då, det är att de, Tottenham, om de behöver ett bra PR-team för sociala medier så sitter det ju ett gäng lads i Sverige som skulle kunna göra det där bättre.
1: Som är nominerade till guldsköldens pris för det här, just det. För fan vilken dröm det vore om vi fick ta över Tottenhands Twitter. <här> Men vi skulle, ju gen- vi skulle ju bara göra det om vi fick göra våran grej av det, va? annars alltså... Skulle ju, nu när jag tänker på det skulle det ju aldrig hända eftersom att Tottenham skulle... Nej, så det kan jag absolut inte twittra. Och vem fan... Du menar, du menar
2: att, att, att du lägger upp memes på hur man håller på att skita ner sig för att inte skämta om att, att, att gör så att man är i riskgrupp när det gäller Tango Tomberis och, en- och, en- och hans som förmodade... Ex- bra uttalare fick till det. Jag bara
1: Jag försöker med sådana här grejer att Tänka bort min ålder Och vara lite mer öppen Men jag har liksom en, när jag ser videon så Jag känner en cringy känsla Och jag, jag ogillar den eh, Sen så kan jag förstå vad de gör den Och det är ju för att förekomma istället för förekommas Och lite kul på, på det sättet Så jag tycker att den är lite rolig Det jag har problem med Och det som Sam i chattgruppen Parrots påga hjälpte mig att förstå För jag gick med den här oklara känslan Vad ska jag tycka om den här egentligen Eh, och det var ju faktiskt det att Matt Doherty sen, eh, efter han hade gjort allt det här, klappade klubbmärket. För det tycker jag, det var väl det som blev lite för mycket. Det, för mig är det, precis som Sam sa där, att när, när en spelare precis har skrivit på en för en klubb och så, och så klappar man klubbmärket på det här viset, då tycker jag att det snarare visar... På vad lite klubben överhuvudtaget betyder för honom. För för mig är det en otroligt stark symbolisk... Det är någonting jag vill se även spelare som ändra är homegrown. Eller som har varit hos oss ett tag. Som gör det på en match som, som kysser klubblågan. Inte absolut det första som händer. Det är ungefär som att gå på en dejt och säga... Typ så här, precis när man får fått in kaffe. Du, jag älskar dig. Alltså det är, det är ungefär lika... Alltså... som en
2: man med viss erfarenhet <laughs> Ja,
1: precis. Det funkade till slut.
2: Du fortsätter tills Jag var fan okej okay, fine jag älskar det också Precis. Nej men jag håller med dig där Men det där är ju en grej i den moderna Fotbollen och det betyder ju Såklart väldigt mycket mer när Eric Kane gör det eller när Lamela som ibland Som kan göra rörelser mot klubbmärket efter har typ kallat Jack Wilcher för grova ord Och sådana grejer så att på tal om liksom, Som verkligen kanaliserar Hur det var att vara en spelande supporter Exakt Så det är plastigt och man får ändå ge dockan lite claim här och cred för att han faktiskt eh, hyfsad skådespelareinsats för att vara en fotbollsspelare. <laughs>
1: faktiskt, det tänkte jag också på. Det, det jag tyckte också att den var bra. Det, finns ju en, det kommer ju bli en meme av den här minen han gör när han sitter och delitar och så här, oops. den, den är jättebra faktiskt. Han är duktig på skådespelare. Kan bli bra på planen sen. Eh, det var ju också kul tycker jag som Johan Nygren gjorde mig uppmärksam på. Han skrev en fråga, varför blir motståndarsupportare så kränkta av Dorothy-videon? Och det blir de ju. Gå in och kolla på kommentarerna på Eh, Tottenham Hotspurs Twitter När de har lagt upp den här videon Och Arsenal-fansen i drivor Som är där och bara lägger upp bilder På alla titlar de har vunnit För de tar ju det här som någon form av hån Så de blir ju superkränkta Över att han gör det här Så att på ett sätt så genialiskt att man gjorde Den här videon för att man retade upp En jävla massa Arsenal-fans Och det gillar jag
2: Ja alltså det Det finns ju tunn hud och så finns det tunn hud Alltså man kan ju man kan, vara, man kan ju inte tåla någon eller alls, eller den minsta av Eller så kan man vara som LFC-podden som, som hängde ut oss och så hängde vi ut dem tillbaks mm. Eller så kan man vara Arsenal-supportare på Twitter Det är, liksom, det är de olika skadorna i kränkthet som finns Och jag tror att de, bland de mest lättkränkta människor i världen återfinner vi nog de här Twitterkontorna
1: mm. ja, Det är det som är så synd, för det är för att återknyta det här vi har pratat om med vår Twitter och så Um, som man märker ibland Och det är det Arsenal fans är sämst på det, det är klart, Vi slänger ut lite sådär eh, Hån och ironi Och vi har gjort ett LFC-poddens håll Och de har alltid omfamnat det på ett fint sätt Måste man ändå säga, på ett bra sätt på och, sätt. Ett, Arsenal... ett, och
2: fått in ett bra kroppslag tillbaks också Precis, Precis som har, vi
1: vill De har valt att ta det bra Medan Arsenal fansen alltid väljer Att liksom posta en bild på en buckla Eller bara liksom komma med något riktigt sur, Syrligt eller bittert svar men har du inte hört ja. att de
2: vann en titel här i helgen Robin? De jo. vann Community Shield En glorifierad jävla träningsmatch Som inte en vettig människa Alltså om man på riktigt tycker att det är en trippel Alltså shame on you Då är, Alltså Audi Cup är ju tio gånger mer än titeln Än vad Community Shield här.
1: Det var någon som sa Och det är ganska träffande Det är ju en sån titel Man bara tycker en titel om man vinner den För det hade ju vi också tyckt Ja om vi ska vara lite seriösa här då Daniel Livio och José Mourinhos transfer Samarbete Vad säger det ja. dig I de här två värvningarna vi har gjort Att eh,
2: vi är mer pragmatiska Att vi är mer kortsiktiga Att resale value inte är lika viktigt Höjbjörd eh, kommer vi kunna sälja med vinst eh, Om tre fyra år om, om vi vill det Men eh, dockan kommer vi ju inte gå med vinst på Mm. Det här kommer ju inte hända Och Johart kommer vi självklart inte Där kan vi ju bara gå med vinst Och föresätta att vi säljer honom då För att det blir svårt att sälja honom för mindre än 0. I, I transfer i alla fall Men Det är ju tre Beprövade Premier League spelare Det är två homegrown En av dem är en ren nödvändighet För att vi ska kunna sälja Danny den Rose Den biten kommer vi kanske in på Men vi har ju faktiskt inte sålt så mycket vi har ju lånat ut några unga spelare och vi har sålt någon halvdag u 23 spelare typ.
1: Lucka Amos, har vi, det är väl egentligen enda vi har sålt? Om inte jag missar något. Och Kyle Walker-Peters då?
2: Ja, och Kyle Walker-Peters som vi alla räknade in ända sen snacket om Swap. Det blev en grej. Mm. Så att, och sen har vi ju köpt vinnare, mästare. Det är tydligt att Jose Mourinho tycker att Tottenham är en klubb med Välkammade artiga kyrkogossar som inte kan vinna, och han väljer då det väldigt primära eller primitiva, skulle jag nästan vilja säga. Att då tar man in högggoda kapflavia vinnare som också vet sin liga. Och det är ju samtidigt så här: är det ju som, som du varit inne på: det är svårt att inte se hur dockan och pierre emil pierre emil PEH, dansken helt enkelt, att, att de inte ser det alltså Det tycker det märks för båda deras presentationer i klubben att de vill verkligen spela för Tottenham. De, mm. de, är, de, är, de är taggade på att spela på ett steg högre upp i ligan än vad de har varit förut, även om vi slutade på målskillnad före Wolse. Så, och sådana värvningar brukar vi göra bra. Mm. Vi är oftast hit miss utanför Premier League och det är ju alla klubbar såklart, men i Tottenham som alltid varit lite frugala så slår ju våra missar hårdare, men samarbete verkar ju sammantaget vara jävligt smärtfritt det, mm. det går snabbt förutom Höjbjörd han har vi kopplat samman med även under Porch så. men eh, dock det till exempel kom ju från i stort sett ingenstans så, så var det en klar del. det pratade ju om Max Arrows, det pratades om Celik det pratades om vad fan är, varenda högerback och hans måste och sen, så blev det den här, sen blev det dockan på några dagar bara
3: mm.
2: så att eh, det är både är ju gott och det verkar ju också som att det kommer komma in en anfallare och då har ju i stort sett Livi och Mourinho värvat varenda position som fansen pekade på före fönstret precis som förra sommaren och då är det ju faktiskt ganska svårt att sitta och vara missnöjd förra sommaren var vi, gjorde vi ett fantastiskt fönster på insidan det var bara att det var två år för sent mm. men det glömmer man ju bort med det sportsliga så om vi går bra sportsligt så är det här en fantastisk sommar går det dåligt sportsligt så ska Livi ut och Mourinho är pästigt. och Jo har roten till ånska och så vidare
1: Det känns som att den typen av värvningar vi kommer göra Det här transferfönstret är Pragmatiska Pragmatiska värvningarna för under 20 Eller i den 20 miljoner pund För att om vi leker med tanken att vi kanske har Ungefär 100 miljoner pund Som vi kommer handla spelare för Och då räknar jag med att en del av det En stor del av det kanske kommer finansieras av Spelarköp um, L, äh, så, äh, så, så kan man ju tänka Okej okay, då har vi spenderat runt 30 miljoner pund redan Och det gör att vi kanske har en två tre mer spelare på lur För att jag, jag tror att en anfallare är jätteprio Och jag tror också att en vänsterback är prio Och sen så tror jag också att en mittback till Skulle kunna hamna ifall rätt spelare för Typ den prisklassen som du har pratat om Det här koreanska monstret Det dök upp i veckan igen Det var väl ungefär samma härad Um, så att jag tror att förvänta man sig Dybala den här Då är det bara dröm att glömma det Men scouta istället de typerna av spelare Som kostar runt en 15-25 miljoner pund så, så det, 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 det är de vi kommer försöka nypa
2: Ja det, det, det är nog några namn på listan lista till Jag tror att vi har en anfallare Sen tror jag att måste-listan är klar Sen tror jag väldigt mycket kommer bero på Vad som händer på marknaden Och vad vi gör med våran trupp Det är ju i stort sett bara särskär och er Och Tango Dombele som det pratas mycket om att de är på väg ut mm. sen kan vi ta för givet att Rose är på väg ut, han är mm. ju inte ens med för säsongen i stort sett fast att han är en av få vänsterbacker vi har, en av två som vi vet är en beprövad Premier League vänsterback mm. uh, och sen så Livi älskar ju en deal, han älskar ju en van der han älskar ju en Debajas situation uh. Jag skulle inte bli jätteförvånad om till exempel Van de Beek som går till United nu Hade han Ploppat upp i första veckan I oktober och vi, Då hade vi varit med på riktigt Tror jag mm, för mm. han, då, Jag tror som du att vi kommer att spendera En ansenlig summa pengar Men vi kommer att gå i stort sett plus minus noll Så som vi har gjort hittills Det mesta talar för att särskilt kommer säljas För ungefär exakt samma Snacket är ju mellan 15-20 miljoner euro Ungefär mm. vad till kosta. 16,5 euro blir det i euro och så kommer vi fortsätta så sen kommer vi ha 30 miljoner pund som vi kanske på en splash värvning, en liten Bergwani i januari, någon vi kanske inte måste, måste ha, men som höjer spetsen och konkurrensen lite grann. Mm. Det, det känns som ett sånt fönster, så jag, jag har inte jättesvårt att se framför mig en van de fart liknande värvning i slutet som en present till Mourinho för deras samarbete verkar ju vara de verkar ju gilla varandra, de här två gubbarna.
3: Mm.
1: Zico Goat, 74 på Twitter. Eh, fint, annan tycker jag. Undrar, bästa möjliga värvningen på vänsterback och i mitt försvar. Sånt här är ju alltid så otroligt spekulativt och så. Men finns det, pratas det om någon vänsterback? Det pratas om de här Regulion ett tag. Men var det bara för att det hade, någon hade letat upp en tweet från typ 2013 där han av någon jävla anledning hade tweetat att han skulle till Tottenham?
2: Ja, jag, idag är det jag Tottenham. Jag vet ja, inte om precis. vi skulle spela mot något lag som han inte tycker illa om. eller något sånt. Där.
1: Antagligen. Men finns det någon annan rimlig vänsterback som vi skulle kunna nypa i? Gareth Bale. Just det, han ja. Han kan ju spela vänsterback.
2: Nej, alltså Reglón skulle ju vara en jättefin, alltså en riktigt fin värvning. Där har vi en sån där chans som om det blir ett tillräckligt bra läge att hugga honom så ska man nog göra det. Inte så trovärdigt. Han är ju alltså en av många som tillhör Al-Madrids stall med unga spelare, bland annat Anike Bayos som inte är så ung längre men som i fotbollstermer som, som är väldigt bra spelare som inte är i närheten av Real Madrid själva eller matchtrupp, och därför lånar sig ut till ganska bra klubbar i Europa typ, mm. jag använder sig klubbar som Arsenal då, som ett AL-farmalag i hockey ungefär
1: Arsenal är till Real Madrid vad Vitesse är till Chelsea
2: Ja, lite så och han är ju också en sån spelare. Han var i Sevilla förra säsongen och uh, han skulle jag gärna se. Jag tror inte det blir honom. Och sen på mittbacken så är det ju antingen han monstret då uh, som är svårt att gå igång på och sen så är det Kim ju då mm. Sen är det ju Milan Skriniar som du pratas en del om men mm. den delen blir ju bara av ifall ändå de vill gå i andra riktningen på något sätt. Just det. det här är ju alltså en back som förra säsongen såg som en av världens mest lovande och kopplade tillsammans med stora pengar flyttar till Real Madrid och City och den typen av klubbar och nu har glömts bort lite och faktiskt petat så Conte precis som en viss dansk som nu tydligen är till Sala efter sju månader i Milano
1: Ja han vill Tar du tillbaka inte. Erik sen? Om Nej, du får jag, vill jag, vill jag vill inte jag ha tillbaka Jag vill inte ha tillbaka
2: Det har ingenting att göra med sättet han lämnar på det var att lärare er av Robby Keen. guden kom hem det var alldeles samma sak igen
1: Ja, det funkar inte och sen är det ju, har, och det var det vi pratade om förut, det är inte den typen av värvningar vi ska göra när det är så här, en bra spelare som desperat behöver hitta en klubb och spela. Så, nej, då ska vi ha en Dorty eller Höjbjerg som vill ta på riktigt ett kliv i, i karriären och som, som um, vill visa upp sig på en, en annan arena helt enkelt. Och det, det vill ju inte Eriksen, han vill ju bara f- spela fotboll. Liksom. Det är ju bekvämt, otroligt bekvämt för honom att komma till Tottenham, så att det vill jag verkligen inte.
0: that fully 100,000 people turned out to welcome Triumph and Tottenham Hotspur back home at the FA Cup.
1: Ledley Kings knä är i final i guldskölden tack vare dig svenska fans stora journalistpris och nu behöver vi återigen din röst Vi behöver många röster från dig, du behöver öppna upp mobiltelefonen och rösta, surfplattan, datorn, mikrovågsugnen Allting som du kan surfa på det hemma och du kommer behöva be mormor, brevbäraren, ditt ex, ditt one night stand, din crush Precis alla för att jag ska kunna gå i lås Kanske Kanske, kanske kan vi få den där titeln som vi Tottenham-supportrar suktat, längtat, tronat, spanat efter så länge Men nu ska vi gå över och prata Amazon och jag ska börja med att säga så här att vi ska inte spoila någonting Vi pratade lite om det innan vi... Fan, Vi pratade lite om det där innan vi tyckte på räcker, För det kan ju vara de av er som eh, väntar och vill bingea hela den här serien lite längre fram Någon av er har sett ett avsnitt, någon två, någon tre så där. Det släpps ju tre avsnitt, eh, vad det verkar här nu i veckan I alla fall släpptes det tre idag, måndag den 31 augusti Så det kanske kommer tre nästa vecka eller om de dryger ut ännu mer, Vi får vi se eh, Så vi kommer inte att spoila innehåll så mycket Utan jag skulle vilja att vi ska prata lite grann om samarbetet, partnerskapet vi har med Amazon eh, och sen också lite grann din känsla BM och också min känsla för den här dokumentären vi har ju tittat lite grann, jag har inte sett jag har sett halva första avsnittet än så länge och jag har sett eh, hela
2: första avsnittet än så länge
1: just det eh, men för i samma med det här och det flög lite under radan men jag har, har svörit i min skalle lite grann och jag tror att det, det är lite intressant att notera vad som händer sen eh, om vi spolar bandet lite så har ju Tottenham sedan länge haft siktet inställt på USA på många olika sätt jag vet, själv jag minns den här Gareth Bale-bilden som rullades ut när han var på största möjliga annonsplats på Times Square i New York till exempel och det var ju inte en slump att han hamnade där utan det var ju för att Daniel Levy och Tottenham har, vill Lansera sig själva i USA Och sen så är det väl bland det första som händer i eh, Amazon-dokumentären Också att man pratar om NFL Samarbetet som ju Daniel Levy Jobbade hårt med att Tottenham Skulle få ett unikt partnerskap med NFL Vilket de fick eh, och eh, Detaljerna på det har jag inte exakt Men eh, att typ två NFL-matcher Per säsong ska spelas på Tottenhams arena eller Något, något liknande eh, Också ett grepp för att givetvis tjäna Mer pengar och så och Amazon är ju ett av världens största företag och otroligt stora i USA och där har ju Daniel Levy lyckats nästla sig in i, på mer sätt än bara den här dokumentären eh, utan också idag så lanserar ju Amazon en online shop eh, med Spurs eh, attraljer, eh, kläder och prylar eh, ungefär som våran lilla shop där man kan köpa muggar och sådana saker fast med lite mer dyra saker än så eh, de har väl någon Jävla gir i de också som sitter och håller i det där, antar jag. Eh, och det kan man tycka, ja, ja, det är väl inte så konstigt. Men när man tittar på det så, Amazon har ju inga andra sådana här samarbeten, och det är första gången de ger sig in i den här så kallade licenserade Delen av retailbranschen Där Nike och Tottenham Vill kränga sporttröjor Och det säger ju någonting om att Tottenham och Amazon här har krokat Armen med varandra För det här är ju ett sätt för Båda Amazon och Tottenham att tjäna mer pengar Och då är det ganska rimligt att tro Att kanske är Nästa kliv i den här Resan som två företag Tillsammans gör här Att man tittar på namnrättigheter för arenan Amazon Prime Stadium Precis. Eller att man vad vet jag till, Kanske inte uppköpt Det kanske är så att Den Elivi ser att Okej, okay, jag kan sälja klubben och få så här mycket Eller så kan jag satsa på det här partnerskapet Med Amazon och tjäna in så här mycket pengar Till klubben Inom kommande åren
2: mm. Mm. Min tanke här är att vi kommer att göra Namnrättheterna, det, det har ju faktiskt varit rykten om Amazon, Amazon Före den här dokumentationen Och det här samarbetet det utvecklade och utökade samarbete, det har ju faktiskt har varit andra rykten också, men det har ju varit med förut. Sen min spekulation här är ju att det kommer att sluta så och det kommer också sluta sluta kanske någon dag i framtiden. Det beror lite på att Amazon ett sådant enormt varumärke, så att om de ens ser vinsten i att gå in i sport, för det är ju inte en vinst för om inte man verkligen vill att det ska vara det. Om man ska, framförallt inte om man ska ta det sista steget. Och så Tottenham försöker göra och bli ett titelvinnande maskinlag. Så då är det ju, mer, då är det ju Fenway Group och sådana här. Och de har ju redan van och historik att äga flera olika idrottslag i olika sporter. Så vi får se. Men Danny Levy verkar ju ha visionen av att sälja Tottenham. Och det är ju vad Inicke har jobbat för väldigt länge. Men med den lilla kaviaten att Danny Levy ska stanna kvar som chairman. Mm. Så även om vi får en svinrik Sugar Daddy till, en ny sådan Vi har en rik ägare redan Så förväntar det inte någon jättestor skillnad Så länge den Lee är kvar För att han är inte bara vår nu Utan tvekan vår ideolog Och även vår sportchef
1: mm. Mm. Amazon-dokumentären då, Vad har du för bara i, Du kommer se den, eller?
2: Ja, det blir ju så Jag tänkte inte se den när säsongen var mörk Men det räckte ju med att för, se första 22 minuterna och 37 sekunder så var det ju bara Jose Mourinho show efter det. Liksom, så att, man behöver ju inte oroa sig så mycket utan majoriteten av avsnittet kommer ju att handla om den bra delen av vår säsong. Eller vad man ska mm. säga. Vi har ju en ganska bäcksvart dipp där under Mourinho i januari, februari att se fram emot. Hur den avbildas för den så länge i det vi har sett nu då har det ju, ju med tre raka segrar och José kommer in och är lite myskubbe. Men jag ser nästan mer mer fram emot De här avsnitten som eventuellt tecknade Gick riktigt knackigt också
1: Ja Och alltså Jag satt och tänkte på det Big Brother kollar jag inte på men om man skulle ta min gamla högstadieklass eller gymnasieklass och så skulle man ta alla dem där och peta in i en säsong av Big Brother där jag inte givetvis är då skulle jag ju se varenda minut för att jag har en relation till dem. Och det är lite så jag känner för den här dokumentären att för att jag har en relation med Tottenham eh, så vill jag se det här och det är ju det som jag tycker är bra med dokumentären att den kommer ju... Gör att jag lär känna spelarna Och till viss del också klubben lite mer Det är det positiva i det Sen så sitter jag också och kräks över Att det här, att, att, uh, det här är ju Alltså magstarkt och kalla en dokumentär för, för vad det är är ju liksom Köpt uh, tv-tid av Tottenham För att få lansera sig själva uh, Absolut och köpt eh, Amazons incitament är ju liksom inte, nu ska vi göra en ny Tiger King, nu ska vi göra en riktigt bra dokumentär här som kommer bli prisad på oss, det, det skiter de fullständigt i, det de är de intresserade av, det. Är dels partnerskapen med Tottenham, men sen också att knyta an de här som du sa här, sportfanatikerna till deras nya Amazon Prime-tjänst som ju är en Netflix eller en HBO till, eh, och... och, och Teckna upp så många personer som möjligt på den helt enkelt Det det är därför de gör den De gör den inte för att de de vill göra en bra serie Och som ska ha något innehåll Så kommer det ju bli det För de är duktiga i produktionen på De har ju väldigt mycket material Och de är duktiga på vinklar på olika sätt Och lägga till dramatisk musik Och de kommer ha lite unika samtal mellan människor Välgjort men
2: innehållslöst
1: Ja men precis, så för alla spelare och människor i, de vet ju om att de blir filmade, så de det kan ju inte vara så äkta som det bara är, och sen så även om det skulle vara några riktigt heta och kontroversiella scener som man vill se en dokumentär nej, då kommer ju säga vid editeringsspåret det där klipper ni bort, för det där bygger liksom inte den bilden av klubben som så, så med det sagt, jag, jag, jag tycker att som Tottenham supporter ska man inte skämmas över att man tittar på den här och tycker att den är bra det tycker jag definitivt man ska göra, för att det är, man kommer ju lära känna klubben och spelarna lite mer, men man måste nog kanske också bara fundera på Det är lite 1984 liksom Till slut i, i, kommer man efter sista avsnittet Bara känna att man älskar Daniel Levy Och sådär Vilket man absolut får göra Men då kanske man ska fundera på varför man gör det
2: Ja, eftersom att han inte gör och Det det jag har Eftersom varenda podcast i världen Som har med Tottenham att göra Gjorde sitt yttersta för att spåra de här tre avsnitten När de med media fick tillgång till dem Exakt Så, förutom vi, så för vi fick inte tillgång. Så, så är det ju liksom så att den här bilden av Daniel Levy som oh, han bryr sig om klubben, oh, han är så day to day. Alltså då har man ju en missuppfattning om Daniel Levy. Det här, är ju ingen, det här är ju inte en t- konstlad tillrättelagd sida han visar för kamerorna. Det kanske lite extra påslaget. Mm. Men den här, den här sportchefskillen som sitter med tränaren och tar en kaffe i loungen, det är ju inte jag ens förvånad över att
0: alltså,
2: Jag är inte världens största Daniel Levy-kramare. Jag inser alla enorma steg han har tagit Tottenham igenom vid sidan av planen. Att vi ens har den här dokumentärserien och diskuterar i våran podcast som finns för ett sjunde år i Sverige och har tillräckligt med lyssnare för att vi ska bli nominerade till ett svenskt journalistpris. Det säger en del om hur totten har växt som varumärke. För om du kollar på de andra nominerade i guldskölden så är det ju inte direkt små puttepoddar eller små plutteluttelag som driver där utan totten är ju den minsta fisken som simmar i det akvariet. Så att han har gjort enormt mycket saker för Tottenham och att han bryr sig om klubben det är liksom inte diskuterbart för mig. Sen kan man ha en annan diskussion huruvida hans, hans sätt att se på fotbollen som egentligen är ganska romantiskt om det är ganska många supporters som vill att fotbollen ska vara som han vill att den ska vara. Mm. Att man ska inte bara kunna köpa sig till allting. Mm. Men det är ju inga, det är ingenting ju nytt. Alltså det här är ju den i livet som jag känner honom innan och så som jag kommer känna honom efteråt. Jag har aldrig tyckt att det är en dålig människa men det verkar ju som att det är en ganska gångbar åsikt i det lillevita läget.
0: Tycker du att Jörgen Klopp är den skönaste snubben som finns? Tycker du att stämningen i första och sista matchminuten på Anfield är det häftigaste du varit med om? Och kan du hela frängen till You'll Never Walk Alone? Då har vi en möjlighet just för dig! En möjlighet! Vi söker nu två stycken deltagare till vårt nya Quizareta-lag. Det enda du behöver göra är att köpa dig en Liverpool FC Champions T-shirt, Se lite spännande ut och ha en quick release. En quick release! Dessutom så behöver du plugga ansikten. Ja, ganska många ansikten faktiskt. Du behöver plugga en jävla massa ansikten, men... Om du gör det bra, då kan du få hela sektens kärlek. Alla ansökande måste ha en profilbild på andra Facebook eller Twitter där man står iför den Liverpool-tröja på Anfield. Europa
1: League-lottning Vi har uh, hamnat uh, i uh, andra kvalomgången som kommer Första matchen kommer vara 17 september Och vi spelar mot Lokomotiv Plovdiv Som vi gick sedan massor av Det är ju ett lag från Bulgarien uh, Deras och, uh, näst största stad Deras näst största stad, det vet ju alla uh, Deras manager, han uh, uttalade sig innan lottningen Jag hoppas att vi får Tottenham så att vi kan tvåla till dem uh, Och så kan jag inte så mycket mer
2: Ja, men låt mig fylla i. Alltså, det, här, det här är ett anrikt lag från Plovdiv. Cirka 300 000 invånare. Deras bästa spelare och högst värderade spelare är ju alltså nummer 10. Det hör ju till den när fotbollen att man har nummer 10 och gärna långbyxor också. Han är född i november 1994 och han har ett marknadsvärde på Transfermarkt på 600 000 euro. Det här är ju den killen som vi måste stänga ner på centrala mittfältet för att vi ska ha en chans att vinna den här matchen. <laughs> Så låt mig introducera Pavichon Omarbav.
1: <laughs> på tal om uttal. Jag, jag, kan inte, jag vet inte om han är kines eller bulgar.
2: Precis. Och sen eh, vill jag slänga ut lite vanlig varningens här också för deras rutinerade center här eh, som trots sina 31 år gamla och så har han ett marknadsvärde som ändå är 475 000 ungefär en halv lamera sko. och det är Dimitar Iljev han är både lakat i målskytt och ser lite ut som Oliver Giroud så, så han måste man ju passa sig för, för om det är någonting vi vet så är det att eh, Oliver Giro gillar att göra mål på oss eh, de slog också ut i första kvalomgången av Europa League då, så slog de alltså ut Iskra från Montenegro med 1-0 på bortaplan där det var denna Iliev Iljev som men stensäker straff. Stängde dit det vinnande målet. Så mycket.
1: Det som är en liten scare är, det är ju borta vi har, va? Ja. Eh, och de har en liten arena. Eh, och den tar in 13 000, tror jag. Och det är ett enkelt möte. Så att jag menar, det, det, det är ju lite Åsaudens BK-känsla över det här. Om det är någon gång i den här klubbens historia Som de kan välta goliat Så är det ju nu Och det är ju det man är rädd för Det är ju det som dels är romantiskt med det här För över två möten så är det ju liksom Då är det ju nästan ointressant att sen spekulera hur det går För då vinner ju vi bara, det gör vi faktiskt nu Det här är en hybrispodd och så Men men det gör vi ju men risk för att låta som ett Liverpool-fan Men en match i Bulgarien På bortaplan de här killarna som är värda liksom en halv lamellasko det, det är deras livsmatch. Och det ska man inte underskatta i, ändå i professionell fotboll. Och det kommer det också vara våran liksom...
2: andra tävlingsmatch för säsongen. om med tanke på att vi har en träningsmatch kvar här. Harry Kane har gjort exakt noll minuter. Jo, eh, Evan och Chelsea har gjort exakt noll minuter. Mm. Och var har vi fler för killar som inte har gjort några avtryck än för säsongen? Mm. Och det mm. är väl ja, det de, är de två tänk. största. Och det är en dombelle också då. Men, mm. Så att det är klart att det finns en risk. Vi ska ju självklart vinna den här matchen 99, 99 kanske 98 gånger av 100. Men nu är det ju ett enkelt möte. Och jag menar, vi har åkit mot Young Boys när det begav sig första gången vi skulle till mm. Champions League. Nu är Young Boys på en högre nivå än det här såklart. Det här är ju en Bulgarisk Liga 2 vi pratade om som ändå hade 12 poäng upp till Championshipet där. Så att, men dubbelmöte så att ju det här kvalspelet känns långt och nästan tagit bort annerv. Så, en, så kaxiga har vi fan rätt att vara nu för tiden. Mm. Men eh, enkelmöte är otäckt. Och, eh, fan, det räcker ju med att eh, Serge Harrier drar på sig en korkad eh, Serge straff i 50 minuter och får rött kort om jag må på straff så är det en jävla uppfärdsbacke mm. Så Det tar det lite otäckt men det eh, är klart att vi ska vinna den här matchen. Och om vi inte vinner de här kvalomgångarna som behövs för att kvalificera oss för gruppspelet då är Det bara att konstatera fakta att vi inte har någonting i Europa att göra den här säsongen. Vilket det mesta tydde på redan förra säsongen. Mm.
1: Innan vi går över till eller har du något mer om Plovdiv? Du som har djupdykt på deras Wikipedia-sida.
2: Sista, junior, de har en riktigt spännande junior som heter Slatko Ibrovic. Mm-hmm. 18, eller jag vet inte. 18-år, anfallare. Be alert. En spelare kan se hamna i Malmö någon gång och sen kanske ta sig vidare ut i fotbolls-Europa därifrån.
1: Intressant. Um, innan vi går in på frågor, så ville du prata om Erik Dyer lite grann, eller hur?
2: Ja, denna kosmopolit, denna nydanade mittback som, fan om man ska vara helt ärlös han var ganska given i våra bästa Tottenham-lag i modern tid. Mm. Uh, sen hade han, uh, sen 2018 och framåt en ganska tufft i Tottenham med, började det mm. med den här jävla blindtarmen. Och, eh, han har ju varit ute nu i en ganska stor intervju Där han passar på att eh, pusha lite för sin app Som heter Spotless tror jag där man, Någon hybrid av Instagram och TripAdvisor mm. eh, så, och, Men det som är intressant med Eric Dyer Enligt mig det är ju att han är någonting så spännande Som en fotbollsspelare som inte, som inte stickt till fotboll Utan som vågar prata om politik Som vågar ta tydlig ställning i känsliga frågor som vägrar acceptera att bara för att du spelar fotboll för andras underhållnad så får du inte vara en människa, du får inte ha åsikter du får inte tycka mm. det har jag, jag har otroligt svårt för sånt, jag tycker det är jantelags förtryck, så nu heter det kanske inte jantelag i Storbritannien eller i världen men det är vad det är, det är en, du är för fan bara en fotbollsspelare dansa för mig pojk typ.
3: mm.
2: och jag tycker det, det tillför, även om han just nu råkar ju hans politiska åsikter ligga i linje med mina då, att Brexit är inte så smart. Men eh, även om han hade varit en varm förespråkare av Brexit så hade jag kanske, som det är åtminstone en ekonomisk fråga, va? så jag liksom, det är en respekt, det får man respektera det och uppskatta de här rösterna finns. För hur många är vi inte som har suttit vid bordet eller i poddar eller de, vad fan vi nu har suttit och bara äh, fotbollsspelare, vad fan gör de om jag är lite boll 90 minuter och sen dricker de kaffe hela veckan. Mm. Eh, så när vi har fotbollsspelare som utbildar sig själva som bildar sig själva, som driver företag som går i utbildningar som lägger sig i politiska frågor då, då ska de hyllas. Och Eric Dyer är ju inget undantag bara för att han råkar vara Jose Mourinhos gullgosse.
1: Som när Tobi alder går ut och köper iPads till coronapatienter.
2: Det kändes, kändes inte riktigt lika äkta som det gör när Eric Dyer begär en andra omröstning om Brexit. Eh,
1: det var också någonting som eh, var med Ben Davis va? Någonting kanske... Den mest väntade någonsin att Ben Davis tipsade Eric Dyer om vilka akademiska studier han skulle hänge sig åt.
2: Det är, man läser den här artikeln så kommer det upp så att Dyer läser just nu en kurs i social studies på Open University. Den fick han rekommendera av Ben Davis.
1: För fan, vad härligt det där är när fördomarna bara. För det där, alltså när vi har rallierat i den här podden om att Ben Davis liksom. Kan, på, sin, på, sin hö, på sin höjd tar en aperol spritz på en, en utekväll och sen gärna vill läsa någon tung litteratur så det visar det sig att det fanns stämmer också Han vad härligt det när det är så
2: ja faktiskt och det de, de var fint att det var ju Ben Davis det hade ju varit roligare om det var Lamela man bara, vad i helvete kom det där <laughs> Lamella som är 92, lika gammal som mig i stort sett. Och går klädd i så här Lakers full vanker, liksom. mm. Och så har du Ben Davis som sitter och läser Voltaire i omklädningsrummet. Så det är vad jag ser framför mig nu när han på sin höjd kanske läser något. Så här grundbok, gymnasiebok, i sociologi. Men vad fan, det är värt någonting det också. Mm. Han pratar ju också portugisiska. Gjorde han tydligen i dokumentärserien har jag sett på Twitter- han har ett samtal med Mourinho på portugisiska. Men han ska tydligen alltså ha lärt sig spanska eller någon form av spanska för att kunna kommunicera med Giovanni Lo Celso framförallt för att det var svårt att prata med honom förra säsongen. Men också för att han tydligt, för att knyta ihop säcken med vårt Lamela Vurmande i början att han verkligen tyr sig till den här argentinska gruppen i laget för att han har sån respekt för sättet de lever fotboll på. Och det tycker jag att där fick vi det ord från någon som är på insidan. Det här som vi har försökt sätta finger på så många gånger i podden med argentinare, för vår bild av argentinare här i Sverige är att de är dribblers, de är mässiga allihopa. Men de är ju inte det, utan våra argentinare är ju begå fullblodsgenier som gör grejer som inga andra i vårt lag klarar av. Det är därför jag alltid tycker om Erik Lamela, för att han är en få mönsterbrytare i vår trupp. Men de är ju samtidigt som de kan slå fantastiska mittpassar från backlinjen som Schönföy till träningsmatcher på läppen på en anfallare. Som mittback så är de ju också riktigt grisar på plan. Mm. Och det är liksom allting, allting på samma gång som man kanske blir lite lidande för att man blir inte tillräckligt bra på det man behöver vara bra på. För att man är bra på allting eller dålig på allting. Hur man nu väljer att vara som människa, positiv eller negativ. Jag tycker ändå att han satte finger på den här så att de lever i fotboll. Mm. Och att han liksom och söker upp Den gruppen för att de lever fotboll Och eh, han själv kanske är en av få Spelare som verkar Trivas exempelvis när det blåser Snålt och så där. han tar ju stort ansvar då, Han hörs, han tar, han tar för sig Medan ganska många av vårt lag inte gör det Så kul att Erik Dyer
1: jag kan tänka mig att Eric Dyer är en sån som eh, tycker att Värvning av Joe Hart var bra. Joe Hart som känns super-Brexit i och för sig då. Men eh, det går säkert inte att diskutera med honom heller. Eh, för jag tror inte att det... Ja, det här är min fördom, men pannbenet det är det väl... Ja, eh, inte, inte Eric Dyer och Ben Davis stort kanske. Men jag kan tänka mig att Eric Dyer tycker att eh, skallen och erfarenheten som kommer är bra och något han gärna kan lite ty sig till för att känslan man får när du beskriver det här och det man har sett av Eric Dyer är att trots att han är en engelsman så har det alltid känts som att han är lite malplacerad i Premier League i en Tottenham-klubb olikt då Harry Kane eller Harry Wink som liksom känns som att han är en del av inredningen där och det är kanske Eric Dyer sett att ty sig till hitta någonting att ty sig till så är Argentinarna eller den filosofiska akademiska Ben Davis då
2: det är så, han är ju urbrittisk, han är ju liksom Winnie Jones-kopia i sin fysik och sitt utseende, inte utseende men han är den typen, av man ser framför sig en stor, resolut kraftpaket till mittback, liksom någon nonsense mm. och sen så hör man honom prata och så upptäcker man att det här är en ganska skarp kille för, för, så att mm. eh, helt plötsligt har jag ett, ett helt annat, en helt annan feeling inför hans förmodade nyckelroll i Tottenham under Mourinho mm.
1: Kul frågor. jag tycker att vi ska börja med den här från Salmo Fatso Är det mest norrmän som blir glada när Tottenham ger mål, eller även svenskar gläds med Spurs-mål?
2: Punditensory <laughs> Då ja. får jag Salmo Fatso, är du i Göteborgare?
1: Antagligen det blir en rekoché på den frågan till dig, Salman Fetso. Eh, om vi ska från Eric Dyer är ju inte jättelångt till att tänka på Delia Lee som ju är en bundsförvant, i alla fall broderlig bundsförvant med Eric Dyer. Sen om Delia Lee kan erbjuda så mycket filosofiska, akademiska utsvävningar det kanske inte är fallet, men Robert Järland har i alla fall ställt frågan på vår Facebook om Delia Lee kanske har pikat redan. Och så är Robert inne på då lite att skadorna som han har haft och i, i takt med att också tottarna har varit i lite sämre form har på något sätt gjort att hans karriär har dalat lite grann. och när jag f- läste den frågan så insåg jag att jag hoppas verkligen inte det för det är lätt när man ten- tänker på sina favoriter i den här truppen att är Lambe- Lamela flyger upp, Dyer och även Harry Kane såklart och för många Loselso också men man glömmer bort Ali, Ali lite grann. Fan han är ju en sån spelare som man egentligen borde tänka som sin favoritlaget mer än vad man gör i alla fall jag för han är det där lilla svinet som man älskar samtidigt som han är en fantastiskt fint begåvad fotbollsspelare vad tror du har han, har han framtid kvar? kommer kommer vi se en ny nivå på Deliali
2: han har haft två knackiga säsonger samtidigt som klubben har haft det. Och vi har väl citerat förut att han är väl en spelare som är lite mer beroende av sin omgivning än vad en Christian Eriksen är kanske. För han är ju inte playmakern själv utan han är ju någon som avslutar anfall snarare än startar. dem. Han har ju den sidan i sig också. Men det säger väl ändå en del om Delarli att han inte får vara med i landslaget på typ ett år. Och är jättenedsnackad och samtidigt gör mer poängen superupphåsade. James Madison, och nu har jag inte 100% koll på det, men jag tror att Jack Grealish och Dele Alli gjorde i stort sett lika mycket poäng för säsongen.
3: Mm.
2: Och Jack Grealish spelar ju nog för att han spelade längre ner i banan men han är ju också hela de villas offensiv. Mm. Medan Dele Alli inte spelade hela säsongen och satt på bänken en del och allt vad det är. Så han, han har ju fått det vi snackar ändå om, en kille som gick in och krossade Frank Lampard och Steven Gerrards rekord i Premier League liksom är som tolvåring känns det som och han kanske aldrig blir så bra som han var när Porchettinos totterna var på sin absoluta apex för att då var han ju helt fantastisk men den dåliga Deleleis Lale- De bror är ju fortfarande en högst, högst kompetent Premier League spelare och det är för tidigt att säga att skeppet har seglat men det finns väl lite illavarsalande signaler att det kanske inte har så mycket med hans talang att göra egentligen utan att det är mer en hur mycket vill han det här fråga egentligen? Mm. Han kanske är lite förnöjd att vara en bra spelare i Tottenham. Som när han blir utmanad av Mourinho och blir ut, nästan uthängd av Mourinho i början. Där så visar han och påminner alla om att jag kan fan vara det här lagets bästa spelare. Mm. Där, de där veckorna efter, Delles Brona gör det där mot West Ham exempelvis. När han ligger på sidlinjen och klackar in bollen och så leder det till ett mål och så där.
3: Mm.
2: Det känns lite som att man behöver hitta hans knappar och slå på dem lite oftare. Man behöver få tillbaka honom som han var när han var ung, kaxig, världens största tuppkammar och inte tog skit från någon. Han känns lite mätt har han känns de senaste säsongerna helt enkelt. men jag vet, Det är för tidigt att det är slut men har han en till halvdagens säsong, det börjar ju bli svårt att se hur han ska passa in i laget så som vi förutsätter eller förutsäger att Morino vill ställa upp i alla fall. Och han är ju en av de få spelare som har högt, högt marknadsvärde som jag tror vi är villiga att sälja. Så att mm. lite du or die-säsong för honom. Men eh, sen ska vi komma ihåg också att han har fått spela väldigt mycket på försäsongen. Förmodligen av de här skälen jag säger att Mourinho vill visa för honom att du är fan inte given. Du är inte, du är inte OPS-bar. Och mm. han har ju förmodligen varit vår bästa spelare också. Kanske i konkurrens med son. Så.
1: På, lite på samma tema, eller Jasper Kanell klarar vi oss med enbart en kreativ mittfältare? och Anta att han menar då locke och att vi säljer ändå
2: Ja Jag vet inte om vi gör det, det är det som är grejen. Vi har ju Wing som är väldigt säker bolltransportör. Vi har locke som är mer än Deroselle-kanin med lite finishing touches än en djupliggande playmaker i Pillo Han gjorde ju mycket poäng i Betis, men det var ju inte för att han är någon form av gudabunovad spelgeni. Utan han är ju ganska lik lamellad. De spelar på olika positioner men de är ganska lika. De har den sista passningen i sig. De har det disansskottet i sig. De har det maginumret i sig. Men det är inte det som är deras grej även om man kanske tror det. Sen så vill jag ju påpeka att Jodlo Kjell så är ju till den här dagen visat eh, väldigt få av Lamelas brister vilket är att hålla sig skadefri då. även om han också haft en del skade från var och tydligen då spelade i stort sett hela coronadelen av säsongen skadad utan att få vård på grund av restriktionerna i England och det är därför han inte är med på försäsongen nu inte på grund av covid som många eller covid som många oroar sig för
1: Intressant jag Men det korta
2: göra... svaret är nej på den jag,
1: ska, jag ska göra det nu jag ska svara på den mest ställda frågan till Lidl Kings Knäs podcast i historien. Vilken är vår starkaste elva? Jag ska inte exakt svara på hela. Jag ska bara säga att när vi var som bäst under Pochettino. Då hade vi två. Då, då spelade vi 4-2-3-1. Och så hade vi två stycken lite mer sittande mittfältare. Eh, och sen så hade vi... Det är så lätt att tänka den här trean bakom Harry Kane. Att det ska vara liksom två yttrar och en släpande anfallare typ. Men. Så det ju inte riktigt. Nej, det, utan. Och nu är vi ganska bra balanserade för att ha samma grej. Jag tänker bara här. Det kommer inte ske för jag tror inte och vi ställer upp så. Men en Winks som en Höjbjerg i de här två sittande. Och sen en Lo Celso som en kreatör. Eh, en Delia Lee som kan göra både lite kreatör och lite magi. Men som också är superduktig på att löpa in i boxen. Och sen en Hängmin Son kan löpa och skapa delvis ytor. Men också löpa i sidled. Det tycker jag är ett superbra balanserat mittfält. Men d- alltså när någon av Dele då, eller så, är skadad så, så har vi ju... Då haltar vi ju. Så ja, jag tycker, vi, jag tycker vi behöver en kreativ mittfält också. Och det är väl kanske lite genomgående för truppen som vi har nu. Att jag tycker att den är ganska bra. Den börjar se ganska bra ut. Men det räcker med en skada på en spelare så är det helt plötsligt så att vi inte har någon självklart gubbe som kan komma in och täcka på den positionen. Det enda vi har där är ju nästa målvaktspositionen som vi har det så på.
2: Ja faktiskt Och det är väl lite det ett steg framåt Och två steg bakåt om man säljer den eller Helt enkelt Men samtidigt har man väl Vid det här laget Alltså man är så trött på den killen redan Vad han har gjort ett år i klubben Så det säger väl det mesta
1: Sista lyssnafrågan innan vi går över på Expedition Robinson är Från Johan Sjöström Storlek på Premier League arenor Har det någon betydelse? Och hur ser du där ut egentligen? Um, jag sätter kanske det lite på pottarna om jag inte har förberett dig på det men jag har förberett mig lite grann eller har du något uh, du vill flika in här?
2: Vad menar du med hur det ser ut alltså, uh, Ja, Tottenham I, United Arsenal har i, väldigt stora arenor. Uh, alltså.
1: Inte så, inte, ja, det var uh, planen alltså måtten på planen och rätten och längden.
2: Ja, ja, ja. Um, ja Dembele tyckte jag att det var viktigt i alla fall.
1: Ja. <laughs> <laughs> har storleken betydelse det var Johan Sjöström frågar här? Eh, och nej, Johan. Jag tror inte den har det. Mitt svar är nej. Och, och då skulle jag säga så här: Jag tror kanske att har man rätt mått på hemmaplan? Eh, då kan det ha viss avgörande betydelse för den måste kunna spegla. Vi har ett jättebra exempel och det är ju eh, Stoke som ju gjorde sin plan så liten som möjligt bara för att Rory Dillapp skulle kunna kasta inkast eh, in i boxen. Vilket blev väldigt roligt när de sen åkte ut till Europa eh, och han ställde sig vid fel linje eh, och skulle kasta inkast en gång. För han, han var så van med en liten plan. Eh, och sen har vi en liten koppling Vi fick ju stryk eh, av Newcastle med 2-1 14, 15 ish Var det krullmatchen? Det kan vara Och då sa på Pochettino att nej vi har en för liten hemmaplan Och då tänker man ja men fixa det då För så är det ju Vi får ju ha vilken storlek vi vill Inom de ratiobestämmelser som jag inte ska ta på Ta mig ett exakt bord Men jag tror att en max får vara 120 lång Och så tror jag att den får vara max 90 bred Men den dimensionen kan ingen ha För att det är en viss ratio som man måste ha Så man får inte liksom göra precis hur man vill Utan den ska, dimensionerna ska, ska Se likadana ut liksom. Kortar man av så mycket på bredden Måste man också korta av så mycket på längden etc., Så måste hänga ihop um, Så jag tror inte att det har betydelse Eller tror du att storleken har betydelse?
2: Mer än du
0: tror
1: Jag väger mina ord här <laughs>
2: uh, Nej, jag måste ta det här tillbaka till fotboll uh, Det känns inte bara som ett jävla ursäkt vm när man skyddar på planens storlek Och Verkligen? Alltså, det är ju samma, alltså du spelar på samma plan Det är likadant när man skyller på boll Bollen fladdrar så mycket för den nya vm bollen som är säger jävla kast man bara, åh, Fast båda lagen spelar med den bollen
3: mm.
2: Det är samma sak när man när man Säger åh, fan vad dålig plan är det Går inte att spela fotboll här, det är gynna lag som spelar Brötaboll, åh, fast båda lagen Spelar på samma plan mm. det, är, det är klart att man kan vinna vissa fördelar Som ditt extrema exempel med Roy Delep där, men det är bara fan då är, det nog, då är det nog lite viktigare faktiskt vem, vem man har på högerbacken så länge det inte så här.
1: Allan Josef undrar också när LKK Cup drar igång igen. Det var ju ett segment vi körde för några år sedan när lyssnare fick ringa in och svara på så många frågor som man bara hann på en minut. Och det kan vi ju fundera lite grann på. Då ska jag faktiskt säga att vi håller på att jobba med ett par segment. För vi tycker om det här med segment. Och vi har. Eh, Viktor Lindholm har. Eh, Hört av sig med en idé till ett segment Som vi håller på att Jobba lite grann på Och för att det ska kunna bli ett segment så behöver man ju Kunna köra ett par poddar så att man inte balanserar Något en gång och sen så har vi inte möjlighet Att följa upp det Och vi kommer behöva söka deltagare till det Vi kommer kommer att väsnas lite om det Längre fram så håll på det För det kommer kommer innebära interaktion från er Fans Men och det här tycker jag är det roligaste med att göra det Kings knä. Det är när folk hör av sig med förslag. Ni borde göra det här och sen också kanske vill vara en del av att ta fram det eh, på något vis. Oavsett vad det kan vara. Det är ju så vi har fått till... Eh, det är så Jocke är med den här podden för att han är en duktig grafiker. Till, från början och sen så visade det sig att det var jävligt kul att han var med i podden också. Så att, så blev det. Eh, så är det är så vi växer. Så sånt är jätteroligt och bara sånt som vi vill se mer av. Vi har fått fler den senaste veckan som har hört av sig och sagt att man på något sätt vill vara med i podden och hjälpa till. Och det tycker vi är jätteroligt. Tack för det. Och sen för att svara på allans fråga så vi får fundera på när LKK Cup kan dra igång igen. In the meantime om jag var så, var så Fräck och gäller lite reklam på vår Instagram så följ den för vi kör ju Vem där varje lördag eh, Åtta ansikten Fyra svarsalternativ eh, Ibland lätt, ibland svårt eh, Sist var det hela vår eh, Trupp från säsongen 20, eh, Inte hela vår trupp men åtta ansikten Från vår trupp eh, 2007-2008 Får vi se vad det blir på lördag Men nu ska vi avsluta den här podden med Expedition Robinson
2: Kvar på ön har vi Tobi, alldeles Kane. Koko Lamela, Giovanni Locezzo, Dele Ali, Skippy Boy Tanganga, Endomble och den immuna Jongminson
1: Jongminson är immun för att han blev utrustad för ett par poddar sedan av Marcus Håkman och sen så röstade ni lyssnare kvar honom i expedition Robinson ja. och för Det är första så... gången
2: i historien de gick emot Håkmans vilja, lyssnarna
1: <laughs> Verkligen uh, <laughs> um, Och uh, Ni som inte har lyssnat på Lelle knä Och undrar vad fan är det här Så alltså, ja, det, det finns inte så mycket mer substansen att i varje podd så kommer vi rösta ut En spelare och så får vi se vem som är kvar Och det kan vara på vilka grunder som helst uh, Och det vill väl inte att, att börja med Att rösta ut en spelare den här gången
2: Hej då För andra gången, slutligen Du har så mycket fotboll i dig du är en begåvad talang jag vet att du är förmodligen en av truppens tre bästa spelare när det gäller rent fotbollsmässiga kunskaper jag vet att du är Mossad Beles egentliga ersättare och att jag vet att du är kommer att göra succ- togsuccé i nästa klubb men nu är det slut vi, vi tackar för tiden och önskar dig lycka till Norwich, hej då Skip <laughs> Det
1: var helt... Så du så fint upp där så hade jag till och med börjat skriva en dombele på mitt <går> papper där. Ja. Jag,
2: jag, jag kan ju erkänna då att jag började ju med en dombele i mitt huvud. Det var så för andra gången, för när har jag blivit utrustad och blivit tillbakaröstad. Mm. Men sen ungefär halvvägs i min värld så kom jag på att nästan allt det här passar in på Oliver <laughs>
1: <laughs> en sak som vi har sagt Och det är ju så att Matt Dockerty Måste ju vara med i den här uh, Han får vara med från och med nästa vecka då För att uh, han är ju nu mer en tottenham kommit... du
2: du får väl lägga till uh, Joe Hart också
1: Jajamän, han är också med Joe Hart och Matt Dockertty Frågan om vi ska jag... ta
2: två var idag dag då Robin Så att det blir finalen Nej, ungefär.
1: nej, nej vi, vi, kör. Vi, kör, uh, no, vi kör Vi kör, tycker jag Får vi se vad som händer uh, Jag ställer skip mot Tanganga så får ja, vi se. det var precis han eh, jag ville ha. Ja, då får vi se vem av de två som ni lyssnare vill ha kvar i, eh, i podden. Eller i, på ön, rättare sagt, Expedition Robinson. Det var det hela. Eh, liten summering här nu då. Se till att rösta på oss i guldskönens final om ni tycker att vi förtjänar att... Eh, ja Vinna är otroligt svårt. Men i alla fall, hosta till eller snygga till den där femte platsen lite grann. Kanske till och med nypa en fjärde plats. Eller kanske till och med vinna. Det beror ju helt och hållet på hur många av er som röstar. Och det går ju bra i toppen av världen nu. Jag menar, att vinsten. Vi har Erik Kniva vann en kristall. Vi har vunnit våra träningsmatcher så jag tycker vi ska bygga vidare på det här momentumet. I guldskölden också. Och om inte annat för att det gör oss glada.
2: Och förhoppningsvis rika
1: Just det, någonstans Om vi får några pengar från det där kontot På Kanarieöarna som Robert Folin sitter och trycker på Tack så jättemycket för att ni har varit med oss Ännu en vecka, vi hörs nästa vecka I Lellekins knä, hej då Lellekins knä Konsekvent Inkonsekvent Det bästa som Någonsin hänt. Du kommer aldrig bli dig själv igen min vän Här flödar hybrisen När vi poddar på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv igen